Jeg synes, det er helt øh, surrealistisk, at vi, vi står her. Og hvis der er nogen, øh, der ikke mener, at jeg er god nok til jobbet, så er der nogen, der tager affære på det der. Men du kan sgu da ikke forlange, at jeg vil stå og svare på dine dumme spørgsmål. Landskampspausen er altid en ørkenvandring uden Superliga-fodbold. Men her på Europabarn har vi været forudseende og skudt en lille Randers FC special, som du kan bruge pausen her på at høre. Vi skal i dag snakke med tidligere Randers FC assistenttræner Morten Eskesen, som i dag er cheftræner i 1. divisionsklubben FC Helsingør. Vi skal blandt andet høre noget om den kaotiske tid, Morten selv havde i Randers FC, hvor han inden for blot 12 måneder nåede at have fire forskellige cheftrænere. Alt det og meget mere, det kan du altså høre i den næste times tid her. Mit navn er Daniel Svane, og Europabarnet som altid sponsoreret af Planer for You og Per Bilici. Og så skal jeg også lige gøre opmærksom på, at du i næste uge kan høre en ny dukfrisk udsendelse her i Europabarnet, hvor at vi skal snakke lidt omkring den flotte præstation, som klubben har leveret i løbet af de første 22 kampe i grundspillet. Og så skal vi selvfølgelig også kigge frem mod det, som venter i de næste 10 kampe i slutspillet samt to livsensvigtige semifinaler mod en lille klub nede sydfra. Men øh, først og fremmest så kan du altså se frem til at høre noget fra øh, Morten Eskesten. Jeg har som altid haft lidt udfordringer med teknikken, så du træder ind lidt senere i interviewet, men der er heldigvis stadigvæk øh, en masse spændende, du kan høre. Så god fornøjelse. Så. Øhm, jamen, nu, nu siger du, at I, I ligger sådan okay til i, i Helsingør, og, øh, og det har været en udfordring måske med de her spillere, men I har alligevel fået sat en rigtig god øh, trup på benene. Jeg så også, at I fik solgt en, en spiller til OB, så, så der må da være gang i nogle positive ting på. Der er gang i rigtig mange positive ting. Uh, ham med solgt til OB, det er en, som er over to meter høj yndlingsspiller, rigtig, rigtig stærk fysisk, uh, en fremtidens mand, som har, har trænet mere sådan uh, kontinuerligt i forhold til ja, den transitionstræning, uh, vi nogle gange laver med de unge spillere. Så, uh, så det er en rigtig, rigtig god spiller, og så har vi fået uh, Lyngbys anfører, Nikolaj Gersen, ind også, som uh, ja, kommer lige fra Superliga, en fantastisk spiller, som har styrket vores forsvar rigtig, rigtig meget. Øhm, og vi har fået øh, Liam Jordan for HB Køge, en offensiv spiller og vi har fået en af Tony Adamsen en af anden divisions aller, aller bedste øh, spillere har vi også øh, fået ind så, så vi har fået nogle, øh, nogle, nogle gode øh, transfer, synes jeg her øh, i, i det her periode Hvordan lander man sådan en som Nikolaj Gertsen? <laughs> Jamen altså, Lyngby valgte at tage ham ind og sige, at de satte sig på nogle unge øh, spillere fremadrettet, og øh, han ikke vil få ret meget spilletid, fordi de vil begynde at køre de unge spillere ind. Øh, selvfølgelig vil de prøve at overleve i, i Superligaen, men det virker også lidt som, at de har indstillet sig på, at de skal satse på nogle unge spillere. Øh, så, så derfor så, så var han, øh, fik han lov til at, at gå, og han har stadig ambitioner om at spille på et højt niveau, og der var vi, han bor sådan tæt på, på Helsingør, så der var vi sådan et, det oplagte valg. Ja, fordi jeg tænker, der, der er jo alligevel øh, kamp om spillerne op i, i det område, hvor du rykkede til nu, også i første division i Sverige, så jeres projekt kan vel tilbyde et eller andet, som kan gøre det attraktivt for sådan en som Nikolaj Gjertsen? Ja, det kan det. Altså, i, i første division er der jo kun fire øh, sjællandske klubber. Det er os, og det er Køge, det er Fremme og videre. Øh, Fremme har jo også udenlandske ejere, og det kan være svært at, at komme ind der. Øh, HB Køge minder meget om os i forhold til, til kan man sige, budget og spillertrupper osv. 
og mens videre de træner om eftermiddagen. Så på den måde er der egentlig kun fire klubber, og der er jo rigtig mange spillere herovre på, på Sjælland, så der er vi jo rimelig attraktivt i forhold til at ja, kunne tiltrække nogle, nogle dygtige spillere. Nu er jeg jo ikke øh, helt inde i det, men du, men du siger, at Fremad Amager har øh, udenlandske ejere, og, øh, og HBK har det samme, men I har vel også udenlandske ejere? Det har vi. Vi har en, øh, ja, en amerikansk ejer og en amerikansk direktør, og skal man sige, hele investorgruppen, som står bag ved, ved ham ejeren, er også amerikanere. Så det er jo et, et amerikansk projekt, som har... En, jeg har valgt at placere en, en amerikaner som direktør, som har boet her i snart ja, over halvanden år og står for den daglige drift. Så, så det er rigtigt. Det er det styret af nogle amerikanere, og ham som er ejer klubben, han er også med til at tage mange af de sportslige beslutninger og vurderinger, der skal tages, når vi nu engang skal have spillere eller spillere. Så, så han, han er meget skudt sagt. Hvor meget har du også skudt sagt? Jamen, øh, ret meget, synes jeg selv. <laughs> altså, vi, øh, da jeg var til ansættelsesamtale i sin tid, der var det vigtigt for mig at, at sige til dem, at de skulle, de skulle ikke blande sig i, øh, hvordan jeg trænede, og hvordan jeg øh, satte holdet, og hvordan jeg egentlig var som træner. Det var, sådan, det var vigtigt for mig, øh, fordi jeg har jo hørt skrækhistorier og scenarier øh, fra, fra andre øh, klubber, hvor at, at det var, at trænerne ikke satte holdet. Så det gjorde meget klart, men det var det egentlig heller ikke interesseret i. Øh, de sad... De var fire til den samtale, øh, tre amerikanere og danskere, og, og, og hvor, vi så, hvor jeg så, hvis de siger, hvad nu hvis vi fire vil noget, og du vil noget andet, sagde de så til mig, så sagde jeg, det, så tager vi jo en, en diskussion, men, men hvis, hvis det hele tiden er fire mod en, så bliver det jo et kort ægteskab, sagde jeg så. Men, men altså, vi har nogle rigtig gode øh, diskussioner, og jeg peger på nogle spillere, og de peger på nogle spillere, og så, så snakker vi fordel og ulemper, og så, øh, så bliver vi som regel enige, og de få gange, vi ikke er blevet enige, jamen, så... Øh, så er der amerikaner, som tager beslutningen, og han, han lytter til gode argumenter. Så, så han er på den måde, at han nemmere arbejder sammen med, og i sidste ende tager han beslutningerne, men øhm, på den måde, så, så er jeg jo egentlig en, en almindelig træner, og jeg tror ikke, der er den store forskel på, på ham og på, på, hvis nu tager Søren P. i Randers for eksempel. Han mm. er også til sit trænerteam og har nogle vurderinger, og så, så finder de ud af det fællesskab, og i sidste ende er det jo Søren, der skal vælge, om han vil betale for den spiller, eller han ikke vil betale for den spiller. Så på den måde ligner det hinanden, bortset fra, at vi det er jo møder over Skype eller Zoom på alle mulige tidspunkter af døgnet. Men det er vel også meget to forskellige netværk, I taber ind i, i forhold til spillerrekruttering? Ja, så det er primært det danskere, vi har. Vi har nu har vi tre for New Zealand, og så er der lige kommet lige så vi har fire for, for udlandet. Og de, fire, de tre fra New Zealand, de har været her i to af dem har været her i halvanden år, en har været et halvt år, og det er gennem en, et netværk for vores amerikanske ejer nede i New Zealand for deres bedste akademi dernede, hvor vi får nogle ungdomslandsholdsspillere op. Vi har også lige haft en til prøvetræning i, i tre uger, som vi, som vi sagde nej til. Så, så på den måde kan han tiltrække for, for New Zealand, og ellers er det jo vores sportschef, scout Brian Gillert, som øh, rekrutterer spiller øh, fra, fra Danmark. Så det er jo det netværk, som, som han har, og som, som jeg har, vi, vi tiltrækker spillere fra. Jamen det er jo godt, at høre lidt om det derovre. Jeg tror også, vi kommer mere ind på det, Eske. Men hvis du hurtigt kan fortælle lidt om sådan dit udgangspunkt i forhold til der, hvor du står nu. Altså du havde jo en globærdig spillerkarriere. Jeg ved ikke, om du kan fortælle lidt omkring, hvordan det spændte af. 
Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg spillede jo ungdomsfodbold i den by, jeg blev opvokset i Hørsholm, og så flyttede jeg til Lyngby og spillede der to år som yndling og to år som senior. Og det var dengang, Lyngby var et af de bedste hold i Danmark. Der fik jeg så ikke så meget spilletid, <laughs> men fik dog tre-fire kampe. Så flyttede jeg til Herfølge og spillede der tre og et halvt år, primært den næstbedste række. Og så kom jeg til Køge, hvor Erik Rasmussen var træner og startede et nyt projekt op. Så der brugte jeg to rækker ned og startede Danmarkserien. Og der spillede jeg så i 11 år, hvor jeg sluttede af i Superligaen. Så der var jeg med for at rykke den op til anden division og første division. Og der var vi de fleste år, og så havde jeg så et enkelt år i Superligaen, og så er så blevet 35 år, og så var det, så var det tid til at sige, til, til stop, og så gå i gang med, med trænerkarrieren et par år efter. Men det var altid Danmark? Ja, jeg var så prøvesret en enkelt gang i Herenfæn. Jeg har jo sendt rigtig mange dygtige spillere øh, videre, og en af dem var jo Jon Dahl Thomasson, som øh, kom op som 16-17-årig i, i Køge, og han røg hurtigt videre til Herenfæn. Så der var jeg lige nede på en, en uges træningslejr og se, om jeg, kunne, om jeg kunne få en kontrakt dernede, men det, det var jeg ikke dygtig nok til. Nej, nej, men du fik jo det maksimale ud af det alligevel. Ja, det, det tænker jeg. Jeg, øh, jeg er i glad for den øh, karriere, jeg, jeg havde. Og så kom du ind, øh, gik du så direkte fra at være spiller til at være træner? Nej, så, øh, så spurgte klubben mig. Jeg havde jo været anfører i, i over 10 år, og så spurgte klubben mig, om jeg havde lyst til at være direktør for, for Køge Boldklub. Og øh, det var jeg så i knap to år, øh, hvor jeg var med til at redde klubben for konkurs. Den var ved at lukke øh, kort tid efter jeg stoppet som spiller, så klubben var ned. Der var mange sponsorer, som sprang fra, og der var ikke så mange tv-penge. Men øh, så fik jeg klaret den opgave, og to år efter øh, startede jeg så min trænerkarriere i, i anden division, noget der hed Kalomborg, dengang de lå i anden division. Efterfuldt af tre et halvt år også i, i anden division i Greve. Så på det tidspunkt synes min kone, at jeg skulle være noget mere hjemme. Fordi det at træne anden division var dengang, og jeg er jo stadigvæk et job, som man typisk træner klokken måske 6-8 om aftenen. Så med et fuldtidsjob 8-4, og så træning om aftenen 3-4 gange om ugen og i weekender. Så børnene de var ved at blive store og skulle til at flytte hjemmefra. Så jeg havde nogle år, hvor jeg trappede ned for, kan man sige... Øh, ambitionerne for at være træner, så koncentrerede man lidt om familielivet. Øh, og, der, øh, og selvfølgelig min civile karriere. Og så trænede min moderklub øh, Køge, der jeg selv har spillet mange år, trænede deres seniorhold i øh, fem år. Først nogle, noget ungdom, og så deres seniorhold. Og så, øh, ja, så var pigerne flyttet hjemmefra, og så havde jeg så ambitioner igen, og så startede jeg med at træne et, øh, et, et, et Danmarks seniorhold i, i Karlslunde, bare et halvt år. Og så rykkede jeg til en Sjællandsserieklub, Køge FC, og så var det så, at øh, Randers kontaktede mig, og jeg var derovre i, i knap to år. Har du taget, du har taget nogle licenser, øh, sådan løbende, men jeg tænkte, at det der med at gå fra at være træner, og så til at være direktør, du må vel have taget noget uddannelse, eller noget ved siden af? Jamen, jeg har jo haft min egen virksomhed i rigtig mange år, hvor jeg har været med kompetenceudvikling, og det har været inden for ja, blandt andet salg og inden for ledelse og inden for teamudvikling. Så på den måde øh, har jeg også en coachuddannelse bag mig. Og så på den måde så var der jo rigtig mange øh, ja, af mine personlige kompetencer, som kom i spil i den rolle. Øh, men det var jo lidt, kan man sige, fordi jeg kendte klubben indenfra, at, at jeg var en, et oplagt. Jeg havde sådan et, jeg havde et godt ry og godt navn, og, og det var det, der var brug for, for at klubben ikke skulle... Øh, 
gå konkurs, det var, at jeg kunne gå ud og, og snakke med sponsorerne. De havde brug for sådan en, en købmand, som man kaldte det. Så, øh, så det var lidt learning by doing. Men jeg kunne jo ikke leve af at spille fodbold, da jeg spillede kø, heller ikke i Superligaen, ikke 100%. Så på den måde havde jeg haft, øh, ja, blandt andet min egen virksomhed, men også øh, været salgschef i noget, der sport direkte. Øh, så, så jeg havde noget, noget, kan man sige, ledererfaring og noget erhvervserfaring, inden jeg satte mig i, i direktørstolen. Og så endte det så med, at du kom til øh, Randers FC? Så kom jeg til Randers. Jeg havde... hvordan, øh, hvordan kom det i stedet, Aske? Jamen, øh, Thomas Rosgaard, som på det tidspunkt var fysisk træner i klubben, øh, og med i, i trænerteamet, han øh, kontaktede mig og sagde, at de øh, sammen med Gravgaard ville øh, have en ekstra assistenttræner ind, en til Olafur og, og hvad hedder han, øh, Peter Enevoldsen, øh, om jeg kunne være interesseret i en, i en samtale. Og det sagde jeg ja til og sendte mit CV over, og så, så mødtes jeg med, med Olafur øh, til en samtale, og efterfølgende med Gravgaard, og så blev vi enige om, at vi kunne være et godt match. Så det, øh, det var egentlig gennem Thomas Rosgaard, som kan man sige, formidlede kontakten. Hvad var det for et projekt, Olafur, han stillede op for dig der? Jamen altså, klubben var kommet rigtig skidt fra start og lå øh, nede i bunden. Og da jeg snakkede med Olefur, det var på et hotel oppe i Holte, og fredag der skulle de spille om lørdagen mod Helsingør og tage sig også den kamp, så det så bare rigtig skidt ud. Og han havde, han havde egentlig bare brug for nogle, nogen, der kunne arbejde med det mentale, som var en af mine spidsbordkompetencer. Øh, og jeg har også arbejdet med kan man sige, personlighedsanalyser, så... En person, der kunne komme ind og hjælpe ham med at få lavet noget, noget teamudvikling og få spillerne til at trække i samme retning. Han havde en, en oplevelse af, at den gruppe spillere, han havde, de trak i, i mange forskellige retninger, hvilket jeg faktisk selvfølgelig også blev enig i, da jeg kom over og så, øh, så truppen. Så det var, egentlig, det var egentlig det, som var, var det primære, og så selvfølgelig også at, at støtte op omkring ham og, og, og hans ledelse. Ja, fordi at du har jo den her, i hvert fald øh, sådan HR-baggrund, håber jeg godt, vi kan tillade os at kalde det, altså den trup, du kommer ind til, hvad var det, nu siger du det her med at trække i samme retning, men var det for præcis for nogle ting, du kunne hjælpe med at gå ind og skrue på? Jamen altså, jeg nåede jo kun at arbejde sammen med Olofur i ja, en måned, øh, sådan hvor jeg, jeg stadig var i gang med øh, afvikling af, jeg var HR-chef i en stor virksomhed med, med over 400 ansatte på det tidspunkt, så så jeg kunne ikke bare gå fra en dag til den anden. Så i hele september måned, der lå jeg pendlet over på min fridag og i weekender. Øhm, og så da jeg så endelig skulle starte først i 10. om mandagen, så stoppede Olafur jo om torsdagen. Så det var ikke så meget, jeg kunne komme ind og, og bidrage med. Øh, fordi han, han var egentlig ude af døren, inden jeg, inden jeg rigtig fik øh, sat mig i, i assistentsrenrollen. Ja. ja, det var huhaj vilde dyr. Ja, det var det. Det var jo ikke lige det, som jeg havde troet, jeg skulle over til. Øhm, men, men det var det, der skete, og så, jamen, så lige pludselig så, så var han væk, og så om mandagen sad Ricardo Moniz og Rasmus Bærelsen i ungdommen. Men ændrede det noget på den opgave for dig? Ja, det gjorde det i høj grad. Øhm, jeg nåede jo, at det kan være, at vi kommer ind på det. Jeg havde jo fire cheftræner på de første otte måneder, jeg var i Randers, så, så hver cheftræner er jo forskellige, og, og, og mine roller øh, og opgaver, og, og det, jeg kunne bidrage med, det ændrede sig jo øh, afhængig af, hvem hvor, der var cheftræner. Men øh, man kan sige, at Ricardo Moniz, han arbejdede jo på en, en lidt anden måde, end, end, end Olafur havde tiltænkt at gøre, så, så på den måde, så ændrede det sig øh, rigtig meget. 
det var vel også i den periode, hvor Backstage var i gang, var det ikke det? Jo, det er rigtigt. Øh, de var inde over og lave noget... Ja, de kom på forskellige dage, og jeg tror, han hed Ole, ham kameramanden. Han var, han var ekstremt dygtig til at... Selvom han var en stor mand, så stod han nogle steder, man ikke rigtig lagde mærke til ham, men, men han, var, han var god til at, at holde sig neutral, så min oplevelse var i hvert fald, at man ikke sådan, øh, lagde mærke til ham i, i, i dagligdagen, fordi han... Han egentlig bare gik som en flue på væggen. Så det, så det var, men der blev lavet nogle, nogle underholdende programmer, som blev vist og var en stor succes for, for dem, der nogle gange lavede det. Når du siger det på den måde, så fornemmer jeg, at du måske ikke synes, at det var til gavn for klubben. Altså set i bakspejlet, så øh, altså, da jeg var i det, der øh, tror jeg bare, jeg synes, det var, det var interessant, og det var spændende. Og min oplevelse var ikke, at det, det påvirkede spillerne øh, specielt meget. Øh, tværtimod kunne jeg godt se, at de, de synes, det var meget sjovt, og de fik noget, de fik noget omtale. Men, men bestyrelsen valgte jo at, at gå ind og sige, at nu skal der ro på, og så fjerne øh, fjern fra programmet. Og, og set i bakspejlet, der gav det i hvert fald meget mere ro øh, og fokus på, på det sportslige. Så, så nej, jeg synes faktisk, det var en, en rigtig beslutning af, af ledelsen at gå ind og, og sige, nu, nu, nu slutter vi, og så begynder vi at, at fokusere kun på at være, ja, være fodboldklub og ikke en, en underholdningsklub. Øh, øh, Men du følte ikke, at det var noget, der påvirkede truppen mentalt, sådan at der var det her ekstra pres? Det var ikke min oplevelse. Øh, og jeg tænker ikke, at... Det, i hvert fald de, jeg, jeg har i hvert fald ikke hørt nogen spillere sige, at det var et pres, og det var mentalt, og det var hårdt eller noget øh, overhovedet. Tværtimod, så, så oplevede jeg kun, at spilleren tog, tog godt imod det. Så øh, det var i hvert fald min oplevelse. Ja, ja, det er jo bare mest fordi, at det, det tror jeg, det er det, som fans tænker efterfølgende, også når man får skåret det væk, og at det måske begynder at gå bedre, at, at det forstyrrede mere, end det gavnede på en eller anden måde. Ja, men det er jo også det, som man kan sige, se det bagspejlet, så, øh, så var det jo, det var også det ledelsen valgte at sige, det, det er jo et forstyrrende element, øh, så, så på den måde, men, men det var ikke, jeg oplevede det ikke, fordi de var der jo ikke hele tiden, de var gode til at få, få meget ud af lidt, altså så når det var der en hel dag, så kunne de jo lave rigtig meget på det, men der var jo også nogle, i den tid de var der, der kom jo også nogle ting, altså, der, altså Olafur og, og Randers valgte at og skille, øh, blive skilt der, og Rikke Granomunis kom ind, øh, og han blev også, øh, eller han blev så afskedet senere, så, så på de måneder, de var der, der skete jo rigtig, rigtig mange ting. Så hvis man tager øh, de tre måneder, så var der Olafur stoppet, Ricardo kom, og han stoppede igen. Hvorimod, hvis du har taget de sidste tre måneder for Randers, så er der jo ikke sket noget. Altså, trænersimmet er det samme, ikke? På den måde, så, så skete der jo rigtig meget, hvorimod havde det været nu, jamen, så havde det måske ikke været så interessant at, at være med i omklædningsrummet i træner og i omklædninger og i, i direktionsgangen, fordi der, der kører tingene, øh, tænker jeg, rimelig stabilt lige nu, men det gjorde det ikke derude, eller på det tidspunkt, der, der lidt Randers lidt efter, hvad det egentlig var, de gerne ville, ikke? fordi Gravgaard kom ind med, med nogle tiltag, øh, en, en, kan man sige, en god intention i forhold til at få Randers lidt mere på landkortet, og ikke være den der grå mus, som de på det tidspunkt blev betegnet lidt som. Hvordan var din relation egentlig til, til Gravgaard i den her periode? Jamen, jeg kendte ham jo ikke, før jeg blev ansat. Så jeg var jo glad for Gravgaard, fordi han ansatte mig, og, og kan man sige, gav mig en chance for at komme ind på et, et, et Superliga-mandskab. Øh, og det var jo Gravgaard, som alene tog beslutningen om at, at ansætte øh, Ricardo Moniz, og det blev kan man sige også senere hans, hans ende, at han, øh, han var alene og, øh, kan man sige, efter min mening, holdt lidt for 
lidt for lang tid holdt han fast i Ricardo Moniz, fordi man kunne godt se, hvad vej det gik med ham og med resultaterne. Men Gravgaard, han, han valgte jo at stå ved sin, sit valg, og det tror jeg var en af årsagerne til, at han, han ikke er i Randers mere. Ja, men tror du, det var noget sådan organisatorisk? Altså, det er bare den måde, som du fremstiller på nu, at den måske var lidt fragmenteret, klubben på det her tidspunkt. Var det også det indtryk, du havde, da du stod i det? Øhm, altså, jeg var jo primært omkring det sportslige. Øh, men det er klart, når, når, altså, se det bare, når, en, når en bestyrelse går ind og afskeder en træner udenom sportsdirektøren, eller udenom direktøren, så, så man jo, altså, det siger jo sig selv, så... Øh, så trækker jeg dem ikke i samme retning, og så er det jo egentlig kun et spørgsmål tid, før at vejene skiltes. Ikke? Så på den måde, der, øh, der havde Gravgaard ikke opbakning for de idéer, han gerne ville implementere. Øh, og det, det er jo altid bedst, når, når en direktør og bestyrelse trækker i samme retning og, og ved det samme. Det, det er jo der, som vores succes kommer. Ikke? Og der, der, øh, ja, der var det for, for, forskelligt, kan man sige. Men du lærte vel også en del lige på det der halvårs tid så? Jeg lærte og det der med at jeg lærte jo rigtig mange ting, men det der med at være tro mod sig selv, ikke? fordi der blev trukket i mig i rigtig mange retninger i den periode, øh, både for, for spillere og for ledelse, og jeg skulle også implementere profilanalyser på medarbejderne så, og på spillertruppen, så, så der var rigtig mange, øh, som, som havde mening og holdninger til alting i den, i den periode. Så, så, så jeg lærte i hvert fald at agere i kaos og, og sørge for at stadig at holde fokus på min primære opgave, og det var jo alene lige at og støtte cheftræneren og udvikle de spillere, vi, vi havde i truppen. Og det, det, det synes jeg, jeg fik formået, selvom der var ja, backstage-program, og der var skiftende træner, så synes jeg, jeg formået at, at holde fast i, og, ja, både mig selv, men også at udvikle spillerne og spillertruppen. Noget, der lige har været et par dage, hvor du tænkte, hold da kæft, det, det var lidt for tidligt, at jeg fik sagt ja til det her. Nej, altså man siger på, jeg starter der en, en mandag med Ricardo Moniz, og træner mandag og tirsdag, så onsdag har vi, øh, er der fri, og så siger Ricardo, hvis der er nogen, der har lyst til at træne ekstra, så, øh, så er han klar på at komme ind om onsdag. Det var så fire spillere, der, der valgte, og den ene var Marvin Poirier, og den anden var Brandur, og så var der to andre. Og jeg sagde så også ja, fordi jeg var lige flyttet til Randers, og tænkte, det, jeg vil også rigtig gerne ud og, og, og træne og lære Ricardo lidt bedre at kende og spillerne. Og der er så gået 10 minutter, og Ricardo han spyttede efter to af spillerne. Så tænkte jeg, hold da kæft, hvad er, hvad er det for en menneske, som står der? Så der altså, tænkte jeg, det, det her det, det bliver godt nok spændende og anderledes. Så udover han så råbte dem ind i hovedet. Ikke? Så, så der tænkte jeg godt nok på, det her, det, det ved jeg sgu ikke lige, hvor ender. Og alligevel, så, så vidste jeg allerede der, så vidste jeg godt, hvor det ville ende. Jeg, jeg optog jo en udsendelse med Bertel nu her, og øhm, det, det er jo sådan et typisk spørgsmål, man altid stiller til trænere, hvor de selv har fået inspiration for os, når de selv har haft en spillerkarriere, og hvad man har samlet op de forskellige steder. Men, men Bertel, han sagde, at han var ret sikker på, at, at den eneste træner, du sådan spejlede dig i, det var Ricardo. <laughs> ja, men det er, det, er, det er i hvert fald sagt med, med et glimt i øjet. Fordi vi, havde, øh, altså vi fik jo virkelig by, øh, knyttet nogle, nogle stærke bånd, Rasmus og jeg der, ikke? fordi vi, 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 havde en, vi havde en cheftræner, som, som, som var meget anderledes end, end det, man normalt øh, oplevede. Så på den måde, der, øh, der lærte vi også nogle ting om, hvordan man ikke gør i forhold til en mandskabsplanning. Men altså, alle træner er jo forskellige, og Ricardo han havde jo øh, rigtig mange gode træningspas, og han havde rigtig mange gode øh, input og gjorde rigtig mange ting rigtigt, 
Han havde bare store, store faldgrupper i forhold til mandskabsbehandling og, og personalepleje, som alt andet lige, øh, som jeg synes er det aller, aller vigtigste. Så, ja. når, når man kigger tilbage på det, så, så har man jo også opfattelsen af, at, at Ricardo han på en eller anden måde var sådan en Dr. Jekyll og Mr. Hyde, fordi at jeg sad jo på administrationsgangen på det tidspunkt, og når Ricardo kom op der, så er han et af de mest høflige mennesker, jeg nogensinde har mødt og spurgt ind til alle og hilst på alle og sådan noget. Men, men lige så snart man kom ned i omklædningsrummet, så var det jo et helt andet menneske. Ja, han, han, han skiftede voldsom karakter, og han havde jo et, et, et stort temperament og et stort arrangement, og det gjorde jo, at, øh, at der, altså, han, han, han råbte jo ofte, øh, råbte jo ofte og, og snakkede meget, meget højt i rigtig lang tid. Øh, og det, øh, det var den måde, han, han, han mente, man kunne, man kunne udvikle spillere på. Så, så det, der, han kunne godt stå og, og skælde ud i en time på spillerne og vise alle mulige klipper om, hvor dårligt det var. Og så kunne han øh, sidde op til frokost og være totalt stille og rolig og og spørge, hvordan det gik med en. Ikke? Så, så han kunne godt skifte lidt, lidt karakter afhængig af, hvor han var henne. Men var det sådan lidt, at dig og Bert lige skulle prøve at trække i den ene retning, og sådan have hånd i hanke med truppen og sådan nogle ting, imens Ricardo han nærmest kørte til eget show? Jamen, altså, det, var sådan, det, det, var, det var en svær rolle, både for Rasmus og jeg. Altså, kan man sige, Rasmus han kan jo snakke for sig selv, men, men min oplevelse af Rasmus var jo, at han elskede jo Randers, øh, og det gør han jo stadigvæk, og øh, har jo blot blod i, i årene, så, så det er jo hans klub, og så se, hvordan at, øh, at klubben stille og roligt, og først og stille og roligt faldt fra hinanden, og, og, og de værdier, som Randers altid har stået for, de, de, øh, de blev i hvert fald øh, mindre og mindre, og det, det, det oplevede han havde det svært ved. Øh, og jeg kom over på en lidt anden baggrund, og sagde, at jeg har lavet en tur, og jeg aftalte så, uanset hvad der sker, så skal jeg nok være her i to år, fordi at det her, jeg skal være Superliga-træner, og det her det er en vej til at blive Superliga-træner. Øh, men øh, det er klart, spillertruppen, øh, mange af spillertruppen tog i afstand til Ricardo Moniz, ikke? og det, det gjorde, at de, de kom til Rasmus, og de kom til jeg, og, og, og søgte, kan man sige, tryghed et eller andet sted. Ikke? Og, og Rasmus er jo rigtig god til at give tryghed, fordi han, han har været der i mange år, og har også trænet flere spillerne, og jeg er også tryghedsskabende, så på den måde, så, så fik vi dannet nogle, nogle tætte relationer med mange af spillerne, men vi skulle jo samtidig, og det var vi også, meget loyale over for Ricardo. Så, så, så det, var en, det var en svær rolle. Når du siger loyal over for Ricardo, hvordan tænker du så? Jamen så tænker jeg i forhold til, at øh, hvis et eksempel kunne være, at vi skulle lave en øvelse, så Ricardo han tog halvdelen, og så tog jeg den anden halvdelen for eksempel. Og så havde vi aftalt efter et kvarter, så skulle vi bytte. Så fik jeg Ricardos, og han fik mine spillere. Så kunne jeg sende, så var der gået måske et kvarter. Så sendte jeg mine spillere ned til Ricardo. Og så stod jeg jo og ventede på, at, 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 mine, at hans spillere kom ned til mig. Så lige pludselig, så kunne han jo lave om øvelserne, og så var alle 20 spillere i gang i hans øvelse. Og så, og så kommer man jo ned der, og så... Øh, så siger jeg, jamen, jeg fandt lige på noget, og det, det gjorde næsten daglig fandt han på et eller andet. Ikke? Øh, og det kunne spillerne jo godt se, du ved, hvis man der stod og sagde, at vi bytter om kvarter, og så, så, lige så var der noget andet. Ikke? Så det der med at, at være loyal i forhold til at sige, jamen det er jo det var, det var sådan, han valgte den dag. Øh, eller hvis han stod og skældte en spiller ud i 10 minutter, øh, og så spilleren kom ind og sagde bagefter, synes jeg ikke, Ricardo han, en idiot, han står og skælder mod i 10 minutter, ikke? Så, så, så skal man jo kunne, kunne, kunne være både støttende, men også lojal over for, for Ricardo. Men det må jo have været helt vanvittigt at skulle navigere i. Det var det også. Det, det var det også, det var også det, for, som jeg sagde før, det der med at være tro mod sig selv. Øh, fordi jeg, jeg tror ikke på, at det hjælper at, 
at råbe et ungt menneske ind i hovedet i 10 minutter og tro om alt muligt. Det, det tror jeg jo ikke på, er det rigtigt at gøre sig. Så derfor så er det jo også, kan det være vanskeligt jo at, at stå og opleve det, uden at, at gøre noget ved det. Ikke? Og der så jeg som en opgave til at, at samspille ham op bagefter og støtte ham i forhold til stadigvæk at, at have gået på mod, for eksempel, som et eksempel. Jeg kan huske, at jeg var kommunikationsansvarlig. Jeg mener, det var til Ricardos første kamp. En kamp, vi spiller over i Nordsjælland. Jeg ved ikke, om du kan huske den. Det kan jeg sagt. Hvor, der, hvor at, øh, vi var foran, og Baskim, han får sit andet røde kort for spark øh, bolden, efter at dommeren har fløjtet. Ja. Hvor at, øh, at Gravgaard nærmest tager ham i armgreb. Noget, der minder om dengang, Gravgaard han tog ham fanen i armgreb i parken i 2007, men det var jo, det var jo helt vanvittigt. Det var lige ved, at han pande ham dommeren ned. Ja, det, det var hans første kamp, og det var jo det var et meget godt øh, billede af Ricardo. Ikke? Står og råber, at dommerne de er korrupte, og de er købt. Øhm, og, det, og det mente han jo. Så, så på den måde, der, øh, der måtte Gravgaard lægge sig imellem. Så, så ja. Ja, det er rigtigt, der var, der, var noget, der var noget temperament der. Ja, der fik man da i hvert fald syn for sagen, men så, øh, så ender det jo som det gør, både med, med Gavgaard og øh, Ricardo, og Bertel kommer ind og tager over. Kan man, kan man se, altså nu er vi jo kommet ud på den anden side, kan man sige, men du ved jo noget om kultur i, i både virksomheder og i teams og sådan noget, altså hvor stort efterslæb det giver, at man får sådan en som Ricardo ind? Jamen altså det der skete, da, da Rasmus kommer ind, det var sådan en, øh, en, en kæmpe lettelse i truppen. Og øh, vi har fra den ene dag til den anden lige pludselig rigtig mange gode, fantastiske træningspasser. Og jeg kan huske, at jeg sagde til Rasmus, hold da kæft, det er da helt fantastisk det her. Ikke? Hvor han lidt mere roligt siger, jamen altså, jeg tror lige meget, hvem som var træner, så, så, er, det, så er det bare happy hour. Ikke? Altså alle er bare glade, alle er lykkelige. Så, så når der er gået 14 dage, så, så kommer dagligdagen igen. Ikke? Og det, det havde han ret i, øh, fordi de var simpelthen så glade spillere, det var så lettet, og der var bare rigtig god energi. Øh, og da det så havde lagt sig, jamen, så blev det jo en almindelig hverdag med, med turneringskampe og med, med pres på i forhold til ikke at rykke ned osv. Men, men jeg oplevede i hvert fald en, en, en spillertrup, som begynder at trække i, i samme retning. Øh, noget af det første, Rasmus og, og jeg gjorde, det var jo at arrangere en, en teambuilding-tur en, en weekend til, til København, øh, hvor vi, vi arbejdede med, med, ja, med, med teams, og jeg lavede profilanalyser på alle spillerne og lavede øvelser ud fra det også. Så på den måde øh, lad arbejdede vi rigtig meget med, med kulturen i, i den periode, og Rasmus han, han fik jo ført truppen og, og staten sikkert igennem det forår. Så, det, så, så jeg oplevede i hvert fald en, en spillertrup, som, som stod bag øh, klubben og stod bag ved det trænerteam, som, som blev valgt, og så kom Søren jo også ned, øh, tror jeg i marts måned også, og var en del af, af, af trænerteamet, øh, og skulle være direktør efterfølgende, så han fik jo også fingeren på pulsen, og det, det synes jeg bare var nogle fantastiske måneder med, med Rasmus og, og Søren og jeg og, og spillertruppen, som, som, øh, ja, som sluttede af helt fantastisk med at, at sikre overlevelse. Men det vil sige, at det arbejde, du hyder til at lave, det får du faktisk først lov til at give dig i kast med, da Bertel han overtager? Ja, altså det blev... Øh, der blev snuset til det, kan man sige, i starten af januar. Gravgaard, han... Øh, han han ville gerne have, at jeg spidte det op øh, i forhold til øh, spillertruppen og, og det hele, fordi han kunne godt se værdien i det. Øh, så faktisk så, så var jeg i gang med det. Øh, faktisk den dag, Ricardo blev, blev afskedet, der, øh, der har vi en to-timers session med, med alle spillerne, hvor de kommer op og afbryder. 
øh, og fortæller, at han er blevet afskedet øh, efter en træning. Så, så vi var i gang, men det blev jo intensiveret øh, efterfølgende og, og brugt rigtig, rigtig meget. Så, så det var egentlig det, som man kan sige helt tilbage fra, fra Olafurs tid, det som jeg skulle arbejde med, det, 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 tog, det tog vi så fat i der, Rasmus og jeg, og fik, og fik arbejdet rigtig meget med. Du siger, at, at den samlede spillertruppe var lettet, øh, da det skiftet sker. Man hører jo oftest, at der er nogle spillere, der er tilfreds med træneren, fordi at de er på holdkortet hver søndag, så at, at der er måske også nogen, der vil være træt af at miste den træner, der altid havde den som fastmand. Det var ikke min oplevelse, øh, for der skete jo også noget i, i transferen. Der var også nogen, som, som røg afsted, og der kom også øh, nye spillere ind. Så, så øh, det var i hvert fald ikke min oplevelse, at, øh, at der var nogen, som mistede deres plads, fordi, at, øh, fordi Rasmus kom ind. Øh, det svært imod, at der var, der var andre, der fik chancen, især nogle af de kan man sige, lokale øh, randerstrenge, som, som også voksede i, i den periode. Men det, selvfølgelig vil du finde i en, en spillertruppe med 25 spillere, der er jo altid nogen, som, øh, som er mere glade for, for at træne end andre. Øh, og det, det skal jeg da heller ikke udelukke, at der var nogen, som, øh, som havde en oplevelse af, at Ricardo Moniz, han, øh, han var en god træner for dem. Øh, så jeg snakker mere ud for et, et helhedsbillede end, øh, end, end 25 forskellige personer. Så siger du, at Søren han kommer ind øh, i de sidste par måneder, og der var mange, der skød klubben og Søren i skoene, at det var en lidt usund konstruktion, fordi at han så skulle være chef for Bertel og det resterende trænerteam efterfølgende. Var det noget, I havde nogle betænkeligheder ved internt i trænerteamet på det tidspunkt? Det var det faktisk ikke. Vi, øh, vi startede ved at holde et møde, hvor vi fik øh, afklaret rollerne, og Søren han var ekstremt ydmyg og sagde, jamen altså... Jeg laver bare det, I synes, jeg skal gøre. Jeg støtter op omkring der, hvor I synes, jeg skal støtte op. Så på den måde, så, så fik Rasmus det, som han ville. Så Søren, han, han ja, var jo assistenttræner sammen med mig, og kom jo med enormt drive, enormt positiv energi, enormt godt humør. Så på den måde, så, så synes jeg, det gav et løft. Han kendte også nogle af spillerne, han kendte klubben. Så jeg så det kun som et, øh, så det som et løft til trænersiden, når han kom øh, med den erfaring og den energi, han havde. At så han skulle være sportsdirektør, øh, kommersiel direktør efterfølgende, øh, så jeg kun som et plus, ses fra hans side i forhold til, at han øh, skulle til at forlænge med nogle af spillerne og lave kontrakter med nogle af spillerne, og det at komme helt tæt på dem, også at kunne se, hvordan de arbejder i dagligdagen, og ikke bare øh, hver, hver søndag øh, til kamp. Ikke? Så på den måde, der der synes jeg, det var rigtig godt set af klubben, det der med at få ham tæt på, på spillertruppen og tæt på trænerteamet. Og det, 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 det synes jeg kun var godt. Spillerne tog også godt imod Søren, fordi Søren, du kender ham jo selv, der er jo altid smil på læben, altid godt humør. Og så på den måde, så, så er han jo en fantastisk person at være i stue med. Men kan du forstå dem eksternt, der sagde, at det var en mærkelig konstruktion? Øhm ikke umiddelbart, fordi vi, øh, vi var jo tre i trænertimet, da, da jeg kom med Peter Enevoldsen og, 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 og hvad hedder han, Olofor og jeg og Ricardo var der, der var vi også Ricardo, Rasmus og jeg og, og, og da så i situationstegn, at, at Rasmus havde det, så, øh, så var det også meget naturligt med, med to øh, assistenttræner men hvad hedder det og så er det selvfølgelig målmændsræner Borg og Thomas Rosgaard, som, som også selvfølgelig var der, ikke? Ja, altså I var, I var jo et kompetent team Og det gik jo heldigvis også som det gjorde Blandt andet med nogle fantastiske kampe Mod Helsingør 
Ja, det var... Jeg, jeg synes, I kan tilknytte en, en kommentar til, til, til Erik Borger og Thomas øh, Rosgaard. Altså, så kan man sige, de andre blev skiftet ud hele tiden, ikke? Men altså... Erik Bøge, han var jo totalt stabilt, og, og sørgede jo også for at stabilisere træneromklædningen, ikke? og Thomas Rosgaard også havde været i 12 år i, i Superligaen. Ikke? Så, så det godt at der var vi andre, vi følte, vi havde rigtig meget at skulle have sagt, og det havde også, men, men altså, de var jo også bare ankeret i hele trænertimen, fordi de, de netop havde så meget erfaring. Øh, så, så, så når jeg kun sidder og snakker om Rasmus og mig og, og de andre, så, øh, så er det fordi implicit tager, at, 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 at de to øh, var jo helt fantastiske sammen med vores, vores fyser også, ikke? og gjorde jo både min og Rasmus' øh, succes øh, meget nemmere, fordi de kunne fortælle, hvordan det er, man gør øh, på alle det højeste niveau. Ikke? Så det er bare... Og Bøje er jo stadigvæk tilknyttet øh, Superliga-holdet i dag, og er jo en ekstremt vældig person i klubben. Ja, altså Bøje, han... Øh, han altså, det der med, når du har noget kontinuerlighed, og Bøj han ved bare, hvad skal vi, når vi skal til udebane, hvor er det, vi skal møde, hvad er det med hotel, hvad er det med mad, alle de der ting, hvordan er det med træning osv. osv. Det, det gør jo, at øh, man ikke skal opfinde den dybt tallerken, men man kan gå ind og justere på nogle ting. Det samme med Roskår i forhold til hele planlægningen af træningen. Altså han kunne jo fortælle, hvornår skal vi træne hårdt, hvornår skal vi ikke træne hårdt, hvorfor nogle øvelser skal vi lave, hvorfor nogle øvelser skal vi ikke være sådan, så at spillerne er i, i vanvittig god form og kunne vise alle mulige rapporter i forhold til, om vi har løbet for lidt eller for meget osv. osv. Så det er sådan hele fundamentet i, at, at, at Rasmus kunne, kunne levere. Det er jo, der havde de i hvert fald en kæmpe andel begge to. Jeg ved godt, det er en afstikker, men jeg synes, det er interessant at høre, om det er nogle af de samme kompetencer, som du tænker i det team, du godt vil have bygget op i, i Helsingør. Ja, altså bare for at tage lige præcis de to personer, så har jeg jo ikke nogen fysisk træner, og jeg har ikke nogen øh, målmandstræner på fuldtid. Så, så allerede der, øh, i forhold til det allerførste spørgsmål, om vi var fuldtidsprofessionelle, ikke, så, øh, så kunne jeg jo rigtig godt tænke mig en, 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 en fysisk træner øh, på Roskorsets niveau, som kunne øh, bistå mig med, med alt det der øh, fysisk træning. Du står i det selv for det, og jeg har også rigtig meget forstand på det, og egentlig ekspert på området, men, men det er jo primært, fordi jeg selv har taget uddannelse i det, men, men fordi Thomas Rosgaard har jeg siddet ved siden af i, i to år, og hver gang jeg har haft syv, så har jeg spurgt ham, øh, og rådgiver mig faktisk stadigvæk med ham, øh, når, jeg, når jeg er i tvivl omkring øh, nogle forskellige konditionelle øvelser. Så, så det kunne jeg rigtig godt tænke mig at have med team, og en målmandstræner som bøje, det ville jo også være en gave, øh, at have en, en, som har noget erfaring, og, og ved, hvad der skal til, og jeg har også kunne se, den måde, han har udviklet de mål, han har haft med at gøre nu senest Karl Grin, ikke i forhold til, da han kom, og til hvad han står i nu. Ikke? Der, det er jo en vanvittig udvikling, han har været igennem, ikke? og lige pludselig en af Superligens bedste målmand. Det, det var han absolut ikke, da han kom. Der var mange, der stillede spørgsmålstegn ved ham. Så, øh, så det kunne jeg rigtig godt. Så har jeg så fået Mikkel Thyssen, tidligere Brøndbærenfører, Midtjyllandfører, og også meget, meget kort periode i, i Randers øh, Hobro også. Men, men det er jo meget kort. Marco, jamen det er jo i hvert fald en, en kapacitet for mig i forhold til, at han øh, lige har lagt støvlerne på hylden og stadigvæk tænker som en spiller. Og det, øh, det giver i hvert fald nogle, nogle, nogle fordele på mange områder. Og ja, arbejder rigtig meget med at udvikle de unge spillere også. Så, øh, og så har vi så... Men, man kan sige, at i forhold til en, en målmandstræner, så er du også begunstiget af, at du har en legende til at stå ind på øh, stregen, som måske ikke kan klare det meste der. Ja, altså det er jo et... Det er jo et samarbejde, fordi når du klarer, har Kevin Stur øh, på 37 år, han ved jo udmærket godt, hvordan øh, man skal være professionel, og hvordan man bidrager til et godt. Altså, han, 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 altså, det er jo også en, som hvis, hvis, hvis jeg kunne få ham som målmandstræner på et eller andet tidspunkt, så ville det jo også være en, 
en gave, fordi han, øh, han har virkelig, virkelig mange kompetencer øh, på og uden for banen. Men han skal også stadigvæk træne sig, og han skal også stadigvæk motivere sig, og han skal også stadigvæk guide så længe han er spiller. Men det er jo, en, ja, det, det er jo virkelig en, en, en sikker ankermand, som øh, ja, bare er enormt populær. Men Mikkel Thysen, er han så tilknyttet på fuld tid? Han er tilknyttet på fuld tid, ligesom, øh, ligesom jeg er. Og øh, ja, han, øh, det han været, vi, vi startede, han startede cirka tre uger efter, jeg kom. Så vi har været sammen i, i halvanden år. Så det var ikke en, du havde prikket på skulderen? Det var en, der var hævet ind på forhånd næsten måske? Nej, det var en, som blev kan man sige, prikket på skulderen, efter jeg var startet. Brian Gellert han kom med nogle, nogle forskellige emner. Jeg kom også selv med nogle forskellige emner. Og så blev der jo, som det altid gør med, med trænere og spillere, fordel ulemper. Og der valgte vi så at gå med tysen, fordi han, ja, han, han, han stak lidt ud i forhold til hans... Hans værmod, hans personlighed og, og ja, god energi, øh, det tror jeg også rigtig meget på, at folk, der har ja-hatten på, og folk, der øh, hele tiden ser på muligheder og, og løsninger og, og gerne vil udvikle, og han er, sådan en, han er en sulten, sulten ung træner, som gerne vil lære, og det, øh, det tænker jeg på, det, det, det virkede godt for, for mig at, at få en, som, som er ydmyg og rigtig gerne vil lære. Ikke? Jo. Men jo, jeg tænker også, at vi hopper lige tilbage, så vi får kørt det hele i mål fra, øh, fra det sidste i Randers. Øh, I kommer som sagt godt igennem det her øh, forår, og, og alt ender lykkeligt. Er det på det tidspunkt allerede der, du ved, at der måske skal ske noget nyt i din egen trænerkarriere? Nej, nej, slet, slet ikke. Øh, altså man kan sige, at vi får kørt hesinør i øh, Randers, øh, vi overlever. Og øh, så er vi jo spændte på, hvem der skal være træner, om, om Rasmus skal fortsætte eller ej. Men det bliver jo så Thomas Berg, der bliver valgt øh, som cheftræner. Så, så ham arbejder jo sammen med et helt år. Øh, og, og Thomas Berg kommer jo ind og har en, en masse erfaring og en masse rutine, og også et rigtig godt kendskab til, til klubben. Øh, og Søren han hopper så op på, på direktionsgangen. Og så, øh, jamen, så er det jo egentlig Thomas Berg, som, som, som sætter retningen, og, og Rasmus bliver assistenttræner, og jeg er assistenttræner, så stadigvæk med, med Roskog og, og Bøje. Øh, og der, øh, ja, det bliver et, et år, hvor at der bliver bygget på, og, og der er ro på klubben, øh, ro i trænerstablen og ro på kontoret. Det er i hvert fald min oplevelse, og så ender man på en, en flot syvende plads, hvor man øh, spiller mod Brøndby om at komme ud i Europa og, og, og føre 2-0, men man ender med at tabe kampen. Så det var et, et, et rigtig godt, stabilt år, hvor jeg kan man sige, på det første, på det første år havde fire forskellige cheftræner, jamen så havde jeg kun én cheftræner øh, det seneste år, det var det var, det var næsten kedeligt. Nej, det var, ja, det var, det var faktisk rigtig rart, kan man sige. Ikke? At, øh, fordi det var bare sundt og udviklende miljø, vi var i. Og, og klubben kom også på blev stabiliseret, kunne jeg også høre med. Men Søren blev også, altså, kom også ind og forsat sit præg på, på ting. Ikke? Og det, det virker for mig som om, at, at der begynder øh, kan man sige, hele klubben at arbejde i, i samme retning og, og bliver stabiliseret igen. Men årsagen til at spørge, det er, fordi du nævnte selv tidligere øh, det her med, at du har skrevet på en toårig aftale, og det var egentlig med ambitionen om at selv blive, blive træner, cheftræner efterfølgende. Så er du allerede på det her tidspunkt afklaret med, at du måske ikke skal forlænge i Randers, men finde noget andet? Nej, øh, faktisk så, øh, så var jeg sikker på, at jeg skulle fortsætte i Randers, og Søren og jeg havde også haft øh, snakket om, at... Øh, 
den var lidt atypisk min kontrakt, forstået på den måde, at den startede først i 10. og sluttede først i 10. hvor de fleste kører om sommeren øh, og, og følger sæsonen, men i og med at jeg, kom, jeg startede senere på grund af, øh, ja, klubben var kommet skidt fra start og valgte at tage en ekstra ind, så, så, øh, ja, så, så kørte den i to år, og det betød jo, at at jeg egentlig bare skulle fortsætte i den nye sæson. Så, så nej, øh, så Søren, jeg havde bare snakket om, at når, når den udløb min kontrakt, så først det 10. så skulle jeg egentlig bare fortsætte. Fordi jeg var rigtig, rigtig glad for at være i klubben. Og, og Søren var også rigtig glad for at, at have mig i klubben. Så, så nej, jeg havde, jeg havde slet ikke begyndt at tænke på, at jeg skulle nogen steder hen tværtimod. Så, så troede jeg, at jeg skulle, jeg skulle være der i, i flere år. Så det kom meget ud af det blå, det her tilbud fra Helsingør? Fuldstændig. Det var fra den ene dag til den anden. Jeg havde været på ProLicens, som jo er Europas højeste og Danmarks højeste træneuddannelse, og var lige kommet hjem fra en studietur der. Og øhm, ja, fredag aften og så lørdag morgen skulle jeg ned og spille mod Esbjerg, og så, så ringer han til mig i bussen og spørger, øh, hvordan min kontrakt lige i forhold til ud? Og så siger jeg så, at jeg har egentlig tre måneder tilbage med kontrakt. Og så spurgte han, om jeg kunne komme ud af den. Så sagde jeg, det ved jeg, det ved jeg ikke, om jeg kan, sagde jeg så. Øh, men, øh, og så, øh, jamen, så sagde han bare, at øh, det kunne være, at han ringede igen. Og det gjorde han så en uge efter, og spurgte, om jeg havde lyst til at komme til samtale. Øh, jeg så så til den samtale der, og så, øh, ja, så vendte jeg på svar, og, og så sagde de så, at inden vi går videre, så skal vi vide, om du kan komme ud. Øh, og så ringede jeg til Søren og sagde, at jeg havde været til en samtale med, med Helsingør, og de ville måske gerne ansætte mig, hvad vi gjorde, hvis det var, de ville det. Og så det skal vi nok finde ud af, sagde han så. Og så, øh, ja, så tror jeg, det gik en uge til. Så ringede de og, og sagde, at jobbet var midt, hvis, hvis jeg ville have det. Og så, ringede, og så gik det slag og slag. Ja, så spurgte jeg Søren, at jeg kunne komme ud, og så sagde han, det, 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 det finder vi ud af, det er ikke noget problem, og han ville ikke, han ville ikke stå i vejen for mig. Øh, du ved, for nogle gange, så skal skal du betale sig alt muligt. Han sagde, det, 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 hvis de vil have dig, så, og du gerne vil det, så, så vil vi ikke stå i vejen. Og så, ja, så tror jeg, jeg, jeg pakkede mine ting, og så tror jeg, jeg tog til, til Helsingør to dage efter. Ja, fordi du var der ret sat i Randers. Var du ikke, det havde du ikke øh, hus eller lejlighed eller noget? Jo, jo, vi havde jo vi havde lejet et hus, øh, og havde også tre måneders opsigelse der, og min kone havde fået job over i Jylland, kørt som noget konsulent på fire forskellige botilbud i hele Jylland, så, så vi var, og hun var glad for sit job, øh, så, så vi var faktisk faldet rigtig godt til, men, men samtidig havde jeg jo ambitioner på, på trænervejene, og, og tænke på, der på det tidspunkt var der fem førstedisionsjob ledige, Øh, der var Skiver, der var Roskilde, der var Vendsyssel, og der var Viborg, og der var Nykøben Falster. Og jeg var ikke jeg var ikke sådan sat i spil til nogen af dem. Øh, Roskilde havde spurgt, om jeg ville sende samtale, men jeg kunne godt se, hvad vej det gik for dem på det tidspunkt. Øh, og flere af dem, jeg tog pro-licens sammen med, havde været til samtale i, i Viborg. Øh, så, så jeg tænkte på, okay, jeg har ikke øh, åbenbart ikke noget stærkt nok navn eller netværk til at komme i betragtning til en første sessionsklub der. Og så tænker jeg på, jamen hvis jeg tager Helsingør, og jeg er dygtig nok til at rykke op, jamen så er jeg første divisionstræner om et år. Og det var jo så op imod at, at fortsætte som assistenttræner i Randers og udvikle mig der. Ikke? Og det, det var jo også et svært valg, ikke? og jeg bestiller jo ikke andet end at, at tude i, i, i de dage ude og sige farvel i Randers. Jeg kunne dog nok sige farvel, ikke? fordi jeg var, ja. jeg var virkelig ked af det, fordi jeg var så glad for det. Så, så det var et meget, meget svært valg for mig, faktisk. Men hvordan ser du så fremtiden nu? Du sagde jo selv, at det, her, det skulle være springbart til at være Superliga-træner på et tidspunkt. Tror du, det bliver i Helsingør? Det håber jeg, det gør. Nu, 
er der jo nogle klubber med, med nogle større økonomiske muskler end os. Men øh, indtil videre har jeg jo aftalt øh, altså kontrakt til sommer. Øh, men klubben har sagt, at de vil rigtig gerne øh, forlænge med mig. Og, og som udgangspunkt er jeg også glad for at, at, at være deroppe. Så, så på den måde, der... Øh, der øh, ligger det ikke lige for, at Helsingør kommer i Superligaen øh, inden for det næste par år, men, men det er i hvert fald ambitionen. I har i hvert fald gjort det godt, kan man sige, det stykke tid, du har været der. Ja, altså vi har gjort det godt, og, og jeg tror også på, at vi kommer i top 6. Øh, men det er i hvert fald, kan man sige, flot som oprykker og med, med det setup, vi har. Det, det, det synes jeg, der er, altså, der er mange klubber, øh, Silkeborg, Esbjerg, øh, Viborg, øh, Frem Amager, der har langt flere penge end også vendsyssel for den sags skyld. Så, 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 så det, er, det er gået fint. Der kommer også flere penge ned i første division, er det ikke sådan efter den nye tv-aftale? Jo, altså der har jo aldrig, og det er måske også derfor, at første division er så, så stærk. Der har jo aldrig været så mange penge i første division, og det kan man også se, når man kigger på nogle af topholdene, nogle af de spillere, de har, så er det jo nogle, nogle, nogle prominente navne. Hvis vi tager Esbjerg, så er det jo Kevin Kornborg, som selv har været i, i Randers, ikke? Og, og hvad hedder han, Joni Kauko, som også har været der, og så tog de også en af AGF's profiler, ikke Ankersen. Så, ja. så, så på den så, måde, så er, der, så er der mange penge i, øh, i første division. Ja, groft sagt, så er der vel et par Superliga-hold i første division. Ja, det, det, det kan man godt sige, også budgetmæssigt. Ja. Så, man kan jo sige dem, altså man kan se Hobro, som er rykket ud af Superligaen, man kan se, hvor svært de har det også. Ikke? Øh, så, så, så den er blevet stærk, første division. Jamen, øh, det har været spændende. Eske, jeg tænker lige inden vi runder af, så kunne jeg godt tænke mig at høre, altså nu er du i Helsingør og bruger al din tid der, men hvor meget følger du sådan med i Randers FC, og sådan, hvad betyder det for dig efterfølgende? Jamen altså, jeg følger rigtig meget med, øh, altså som I at se alle de kampe, jeg kan komme til, øh, så, så jeg følger rigtig meget med. Øh, jeg har også stadigvæk kontakt til, til, til flere af dem over i, i Randers, så, så jeg har fået rigtig mange venskaber derovre jeg synes jeg kom også fordi jeg lavede også profilanalyser og havde individuelle samtaler med, med hver enkelt medarbejder og det gjorde jeg også at jeg kom tæt, kom tæt på dem ikke tættere end kan man, sige, man normalt gør som assistenttræner fordi jeg også lavede det her HR-arbejde i hele organisationen så, så, jeg, så jeg følte rigtig meget med og har, har fået nogle, nogle rigtig gode venskaber som, som jeg synes at jeg er god til at holde ved lige fordi, og det er jo fordi det betyder noget for mig og forhåbentlig også omvendt så, så Randers betyder rigtig meget for mig øh, og det, det er der ikke nogen tvivl om og jeg, hvis ikke der var alt det her corona så øh, havde jeg nok også været over flere, se nogle, nogle flere kampe men øh, altså, bare for at give et eksempel da de spillede ind i parken og vandt derinde jamen, der var jeg inviteret ind af, af Søren P og, og sad sammen med Søren P og, og Mads og ja, Elstrup og alt det der nu var der Henrik så på den måde så når muligheden er der så, så connecter jeg med dem så vi skal snart have sendt nogle Randers FC-spillere på græs over og sover i Helsingør på et tidspunkt? Det vil være fantastisk. Jeg har, jeg har også i det her transvindue spurgt til, til, om ikke de skulle lege nogle, nogle spillere ud til Helsingør, men øh, de, de er for gode. De bruger dem selv. Ja, altså, jeg så, der var en, der blev sendt til Isa. Salut blev sendt til Jammerbuk, men det var nok ikke lige nej, der. Nej. Øh, jeg kunne forstå, at Thomas Bær, han også var lidt træt af, at du smuttede dengang, fordi at det, han fortalte mig, var, at, at han jo vandt ret mange bordtændskampe over dig, og det manglede han jo så lige pludselig. Det er klart, at jeg, altså en af mine roller er jo også at give, give selvtillid til, til trænertimer, og det, det var jeg god til at give Thomas Berg selvtillid. Så jeg, jeg roste ham meget, og jeg, jeg lod mig også tabe nogle gange i bordtændis, fordi du ved, hvis, hvis cheftræneren er glad, så, så smitter det jo af nedad, ikke? så det er rigtigt. Jeg, jeg lod ham vinde mange gange, 
Det er rent kontraktuelt. Det, det var en del af aftalen. Det var en del af aftalen. Fedt. Jamen tak for, at du har lyst til at være med, Eske. Det, det var, var spændende lige at høre, hvordan det går med dig derovre. Det var en fornøjelse, Svane. Du og jeg kan ikke forstå, at det, det kan blive ved at gå For vi er fulde af fryd, kom lad os alle kysse Og vi skal synge, hvem var det, der vandt i dag? Det var dem for ham